0: Herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Dazu begrüßt sie ganz herzlich Anjuta Engert. Ja, heute und hier im Missionsmonat Oktober gehen wir auch direkt in diese Mission. Meine Gemeinde, meine Mission, unser Thema heute Hier in der Lebenshilfe und die erste Frage geht direkt auch an Sie. Wie geht es Ihnen in Ihrer Gemeinde? Gibt es da so ein lebendiges Miteinander in Gebet, in Sakramenten, auch in dem zwischenmenschlichen Austausch? Oder fühlen Sie sich manchmal wie ein Wüstenbewohner auf der Suche nach der nächsten Oase? Vielleicht kennen Sie Menschen, die mit der erlösenden, frei und frohmachenden Botschaft Jesu in Berührung gekommen sind. Die sind dann oft so entzündet von dieser heilenden Liebesbegegnung mit Gott, dass sie vor allem eines wollen, ihre eigene Erfahrung weitergeben. Wie können solche Menschen die Erneuerung im Glauben in der Gemeinde vor Ort weitergeben und auch selber vertiefen? Wie funktioniert die Erneuerung unserer Gemeinden? Sind es immer neue Pastoralkonzepte, die in vielen Sitzungen ausdiskutiert werden? Wir haben heute Pfarrer Bernhard Hesse zu Gast von der Pfarrei St. Anton und dort möchte ich Sie jetzt ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb.
1: Ja, grüß Gott, Frau grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Ich freue mich sehr auf diese Sendung.
0: Ja, und Sie haben es ja auch irgendwie geschafft, Ihre Pfarrei ganz neu zu beleben, Menschen von Jesus zu begeistern, Sie haben... Volle Kirchen oft, Anbetung rund um die Uhr, die Pfarrei kann man sagen ist ein Magnet für Jung und Alt und da war auch so ein bisschen die Erneuerungsbewegung, Divine Renovation aus Nordamerika von Vater James Mellon ein Vorbild, ja, und jetzt sind Sie auch gerade zu Hause, ich glaube, Sie sind auch sonst unermüdlich unterwegs, um auch andere Gemeinden davon anzustecken, von Ihrem Herzensanliegen. Herr Pfarrer Hesse, Sie sind auch Dekan des Dekanats Kempten, sind bischöflicher Beauftragter der charismatischen Erneuerung im Bistum Augsburg. Was ist denn für Ihre eigene Gemeinde so Ihr Herzensanliegen Anliegen?
1: Ja, also zunächst einmal würde ich sagen, ist alles ein Geschenk. Ich will auch jeden Triumphalismus da vermeiden. Das klingt alles sehr perfekt und so. So perfekt ist nichts in dieser Welt. Das Entscheidende ist immer für mich gewesen in den letzten Jahren, dass Jesus die Mitte ist. Das war dann eigentlich vor allem auch, dass ich auch mein Einstieg bei der Neue Evangelisierung oder Erneuerung, dass Jesus auch direkt mit einer oder meiner Gemeinde oder der Gemeinde eben, in die ich gesandt bin, wird, indem wir eben die Anbetung in den Mittelpunkt gestellt haben, die eucharistische Anbetung. Ich finde das einfach ein wunderschönes Geschenk in unserer katholischen Kirche, dass er Jesus maler heiligsten Altar Sakrament leibhaftig in die Mitte stellen können. Das ist einfach ein Plus unseres katholischen Glaubens durch diese leibliche Gegenwart, die wir in der Eucharistie eben geschenkt bekommen vom Herrn in der Messe, dass wir die auch dauerhaft in die Mitte stellen können und das Gläubige eben sich Jesus aussetzen können. Wir sprechen von der Aussetzung des Allheiligsten Altarsakraments. Es ist letztlich eine Gelegenheit für uns, dass wir ihm uns aussetzen können, dass er uns persönlich begegnen darf, dass er irgendwie auch dadurch sichtbar oder würde auch sagen wirkmächtig in einer Gemeinde äh, eben
0: 27 zur Erklärung, also das heißt, dass es Anbetung rund um die Uhr gibt. Das ist ein Projekt, das auch so heißt. Sie sind damals, glaube ich, auf dieses Projekt auch im Internet gestoßen, ja. Herr Pfarrer Hesse. Also die, der Vorteil, sagen Sie, des katholischen Glaubens ist einfach, dass wir dass wir Jesus leibhaftig haben durch die Eucharistie, durch die, das, die Hostie und wir können den wirklich in die Mitte stellen, ganz konkret hört sich eigentlich ganz einfach an, ist doch gar nicht so schwierig. Was ist denn so schwer daran, diese Anbetung und Jesus einfach mal in die Mitte zu holen und dann zu gucken, was wächst?
1: Also Es ist in gewissem Sinne, vielleicht lediglich eine Art Priorisierung, die man machen muss. Und das, ich würde auch generell sagen, in unserem Pfarrgemeinen geschieht ganz viel Gutes, das einzige, die, die, die Erneuerung hängt sehr daran, welche Dinge wir eben an die erste Stelle setzen, welche die zweite, dritte, vierte, fünfte, dass wir eine klare Ordnung in den Prioritäten haben. Das ist ja auch, ähm, zum Beispiel bei James Mann, Divine Innovation, wird das auch sehr klar ähm, verkündet, dass eben der Heilige Geist und das Gebet äh, die, die so, äh, an erster Stelle ist. Und das passiert im Prinzip dann bei der Anbetung auch in eigentlich muss eine Pfarrei nur verstehen, dass es für einen Gläubigen ein großes Geschenk ist, wenigstens eine Stunde pro Woche bei Jesus in der Stille, im Hören in, äh, zu verbringen. Die Anwendung hat ihren Vorteil darin, dass sie die Jesus-Beziehung jedes Gläubigen, jedes Getauften oder jedes, jedes Menschen, der kommt, eben äh, vertieft. Oder man kann ja auch nochmal sagen, dass Jesus persönlich die Erlaubnis bekommt in der Anbetung direkt das Leben eines Gläubigen und natürlich dann irgendwo der, der vielen Gläubigen, die zur Anbetung kommen, zu, äh, zu intensivieren oder eben zu lenken. Dass diese Beziehung wächst. Und diese Beziehung äh, setzt sich wieder fort. Damit versteht sich der Gläubige immer mehr auch als ein Jünger oder eine Jüngerin Jesu. Und an dem Punkt hängt offensichtlich überhaupt die ganze ähm, Erneuerung der Kirche. Das kann man auch außerhalb unserer katholischen Kirche sehen. Äh, Wir haben auch den Begriff Jüngerschaft ein bisschen, würde ich sagen, neu gelernt. Auch äh, aus dem Zeugnis, viele Freikirchen oder äh, anderer Pfingstlicherigen Kirchen, die äh, in den letzten Jahr, Jahrhunderten fast diesen Begriff in ihrer Mitte stark äh, betont haben. Bei uns war das ein bisschen weniger vielleicht der Fall, aber äh, es geht immer um diese Jesus Beziehung, die hat es bei uns in der katholischen Kirche immer auch gegeben, auch unter anderen Begriffen. Und ich glaube, das ist das große Geschenk der Anbetung, dass Jesus das Recht bekommt, meine mein ganzes christliches Sein, meine Identität zu formen. Das ist auch in, der, in dieser Gesellschaft so äh, etwas Besonderes, als in der Anbindung lernst du, wer du bist. Lernst du als Christ äh, so richtig, wer du in den Augen Gottes bist. Sein unendlich geliebtes Kind. Und das ist im innersten Kern irgendwie der, äh, der Unterschied oder, oder die, die Triebfeder auch für alles, was in einer, äh, in einer Gemeinde dann Geschieht, die irgendwo äh, diese Lege der Erneuerung einschlägt.
0: Lernen, wer man wirklich ist, ist das nicht auch so der Dreh- und Angelpunkt auch vieler <lacht> Probleme, die wir heute haben, die viele Menschen haben? Ja, dass sie sich dieser Wertschätzung und dieser Identität, die von Jesus kommt und die erstmal auch gar kein, keine Leistung einfordert, dass wir das verloren haben. Aber dass, wenn wir das vielleicht wieder viel mehr hätten, dass wir dann auch viel freier und froher und auch aktiver leben könnten.
1: Genau. Also ich glaube, ähm, ich erlebe es in der Beichte. Wir haben ja hier sehr viel Beichtdienste, auch was sehr, sehr schön ist. Jeden Tag haben wir hier Beichtgelegenheit, die auch gar nicht angenommen wird. Und mir geht es fast so, dass ich fast in jeder Beichte immer wieder äh, merk, äh, auch den Gläubigen sagen kann, äh, arbeiten Sie einfach an Ihrer Jesus-Identität entdecken sie immer mehr, dass sie das einzig geliebte Kind Gottes sind. Denn das ist genau das Besondere, diese Individualität, die Jesus jedem von uns schenkt. Und aus dieser Individualität, aus dieser einzigartigen Wissen des Geliebtseins, entsteht meine Berufung, meine Sendung, die Jesus mir gibt, eben meine Jüngerschaft. Und damit werde ich dann formt sich auch Gemeinde. Denn wir sind eigentlich eine Gemeinschaft von geliebten Kindern Gottes. Und je mehr wir alle gemeinsam wissen, wer unser eigentlicher Herr ist, umso mehr kommen wir zum Wesentlichen. Wir streiten nicht mehr um Kleinigkeiten, sondern wir wissen alle mehr und mehr, was Jesus eigentlich in uns hineingelegt hat und wie er uns dazu eigentlich berufen hat, an anderen zu helfen, auch. Eine Liebe zu entdecken. Denn das ist ja eigentlich der Kern von Evangelisierung. Nicht, dass wir Menschen irgendwie katholisch machen oder in eine Gemeinde äh, fangen, dass sie unsere Kirchenbänke füllen. Sondern es geht immer um dieses Entdecken der, dieser einzigartigen äh, ja, Liebe Gottes, Berufung durch Gott und Identität. Und wenn der Einzelne entdeckt, wer er ist, dann wird er auch von Jesus her heil. Dann wird er frei und kann eben besser dienend anderen helfen, auch diese Wege zu entdecken. Es geht ja dann bei der Evangelisierung immer darum, auch andere zu Jüngern zu machen, so wie es Jesus im Evangelium äh, uns aufgetragen hat bei Matthäus am Ende, äh, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, äh, in dem Sinne, dass sie selber wieder fähig sind, anderen zu helfen, ihn zu entdecken. Und darin liegt auch letztlich, die Freude des Glaubens, wenn man erleben darf, dass andere Menschen in ihrer Beziehung zu Jesus und auch damit in ihrem Heilwerten, in ihrem Leben, ihrer Probleme und so weiter, ihrer Beziehungen eben wachsen. Und das äh, strahlt aus und das führt dazu, dass eine Gemeinschaft auch in einer Pfarrgemeinde entstehen kann, die etwas tiefer ist wie nur, wir haben uns alle lieb, piep, piep, oder irgendwie so so äußerlich, das hat dann so eine innere eine innere Dimension, die von Jesus
0: her kommt. Damit sagen Sie ja eigentlich schon oder geben Sie uns einen entscheidenden Schlüssel mit auf den Weg und an die Hand. Ja, wenn jeder einzelne seine die Liebe Gottes für sich in seinem Leben für seine Identität entdeckt, dann wird er frei, erkennt auch seine Berufung und aus diesen einzelnen Gliedern kann sich eine Gemeinde dann ja richtig gut erneuern, entwickeln. Und darüber sprechen wir heute auch hier. Meine Gemeinde, meine Mission im Missionsmonat Oktober bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme, heute hier in der Lebenshilfe. Und da sind auch Sie eingeladen sich zu Wort zu melden. Wie ist die Situation vor Ort bei Ihnen? Wie kann Gemeinde erneuert werden durch Anbetung, durch Evangelisation? Vielleicht haben Sie auch schon von dem Projekt 24 gehört oder waren auch unterwegs auf anderen Kongressen von denen Sie gute Erfahrungen mitgebracht haben. Und an dieser Stelle gebe ich auch gleich die Hörernummer durch, unter der Sie uns ab jetzt auch erreichen können. Das ist die 089517008008. Vielleicht rufen Sie auch außerhalb von Deutschland an, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann die 89. 517008008, die Hora-Nummer unter der Sie uns hier in der Lebenshilfe auch jetzt direkt erreichen können. Pfarrer Bernhard Hesse ist zu Gast erst Dekan des Dekanats Kempten, Pfarrer von der Pfarrei St. Anton in Kempten. Vielleicht haben Sie da auch schon einiges gehört, was da ja so an Magneten, an festen Terminen, an Heilungs Gottesdiensten und so weiter stattfindet. Herr Pfarrer Hesse, Sie kommen auch gerade von einem Kongress in, Frankrei- in Frankreich, Mission. Haben Sie denn da irgendwelche bewegenden Erfahrungen mitgebracht?
1: Ja, ich durfte jetzt eben am Wochenende in Besançon sein, in Franche Comté, also gleich, äh, könnte man sagen, bald hinter der deutschen Grenze. Ähm, es gab dieses Wochenende eben diesen Kongressmission an mehreren Orten in Frankreich. Ich War heute sehr schon überrascht, auch in der Deutschen Tagespost, wenn, äh, Kongress äh, Mission erfahrungen von Nantes und von Lyon, glaube ich, äh, auch berichtet. Ich habe es eben in Besser so erlebt. Was mich da fasziniert hat, ist eigentlich jetzt, beobachte ich schon länger, auch in der französischen Kirche, dass diese missionarische Ausrichtung, von Pfarrgemeinden und Diözesen dort, also wir haben ja auch, wir waren zusammen auch mit dem Erzbischof von Besançon und mit dem Bischof von Saint-Claude, Nachbardiözese dort, die offensichtlich in ihrer Diözese schon ähm, es geschafft haben, oder nicht sie, aber so mit ihren Gläubigen zusammen, äh, eben die Evangelisierung und damit auch dieses Element ähm, der Jüngerschaft und, und, und der Jesusbeziehung sehr in das Zentrum zu setzen. Es war auch faszinierend, wie zum Beispiel Anbietung auch innerhalb dieses Kongresses zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist oder einfach dazugehört. Nicht nur, dass gemeinsame Anbietungszeiten, Anbietungszeiten waren, sondern es hat zum Beispiel äh, fast selbstverständlich ein Anbietungszelt gegeben, wo man immer zur Anbietung gehen konnte während des Kongresses. Und es ist in der französischen Kirche generell auch schon so, dass auch 24-7, also diese Rund-um-die-Uhr-Anbetungen an ganz, ganz vielen Orten in vielen Städten längst äh, ja, fast normal ist. Es äh, gibt sogar eine große Bewegung in Frankreich, eine, eine Ordensgemeinschaft, die systematisch hilft, äh, 24-7-Anbetungen in Frankreich aufzubauen. Und bei dem Kongress selber hat man eben gespürt, dass es das schon so richtig auch angekommen ist in den Gemeinden. Es gibt eigentlich in Frankreich nur dann, nur noch dort lebendige Gemeinden, die, wo, wo sie auch missionarisch sind. Die anderen sind schon fast praktisch gestorben. Und so ähnlich wird es auch bei uns wahrscheinlich kommen, wenn wir in den Gemeinden eine gewisse missionarische Umkehr und auch eben ein Wachstum in dieser Jesus-Beziehung schaffen, also wo, wo wieder Jesus wirklich die Mitte ist vielleicht auch in mehreren Formen, wie das geschehen kann, aber wo das wieder klar ist und wo diese missionarische Ausrichtung äh, wirklich in, äh, irgendwo äh, zentral ist, da wird es auch wieder gelingen, Menschen für Jesus zu gewinnen und da wird wieder etwas wachsen. Ich meine, eine Gemeinde lebt immer davon, dass sie auch neue Mitglieder gewinnen kann. Äh, die Alten, wenn immer nur die Gleichen da bleiben, logisch, die sterben automatisch irgendwann. Ich meine lebt davon dass sie immer wieder auch jung wird durch neue mitglieder durch erwachsene aber auch natürlich durch jugendliche durch familien und es war auch dort sehr schön zu sehen es war eine sehr gesunde durchmischung der ganze kongress war eine mischung aus jung und alt man hat alle Altersstufen gesehen und auch die Zeugnisse kamen von allen Altersstufen her über ihr über ihr christliches Leben. Und ich glaube, das hat viel Hoffnung gemacht. Wer da dabei war, wer sowas miterlebt, das kann man nicht nur in Frankreich erleben, aber es ist sicher dort schon auf einem guten Weg an vielen Orten auch, der wird spüren, dass Kirche wirklich Zukunft hat und in unserer Zeit eine ganz, ganz wertvolle ja, eine, ein Zeugnis zu geben hat für ein Leben in innerer Freiheit und Freude.
0: Soweit zu diesem Kongress Mission in Frankreich, das Element der Jesus-Beziehung, also oder in der Mitte, wo einfach Lobpreis und Anbetung stehen, da kann Gemeinde neu werden, da kann sie wachsen. Und das sagen Sie, es auch in vielen Gemeinden angekommen in Frankreich, also die, die überleben auf jeden Fall. Die anderen sind am Aussterben und ich glaube, das merken wir hierzulande auch. Und vielleicht gibt es auch überall einzelne Mitglieder, die sich eben auch sehr danach sehen, nach dieser Erneuerung ihrer Gemeinde und sich fragen, wie äh, kann ich das jetzt anstellen? Also was sind denn so Voraussetzungen, wie wenn ich da vielleicht der Meinung bin, Anbetung, das wäre doch jetzt wirklich gut, wenn wir einfach damit anfangen, dass wir so einen Grundton haben, aus dem sich dann ein vielstimmiges Orchester ergeben kann, wenn man in diesem Bild mal bleibt. Aber wie kann man anfangen? Wie kann man andere davon bewegen? Also wie sind Ihre Erfahrungen?
1: Also auch so aus meiner eigenen Lebensgeschichte heraus war es für mich wirklich äh, erst einmal das Gebet. Auch von mir selbst. Ich meine, ich kann immer bei mir selbst anfangen. Ich kann immer... Jammern über die die Missstände oder die Defizite anderer, äh, das hilft aber nichts. Ich kann aber immer, und Jesus erlaubt mir, Jesus ermöglicht mir, bei mir selbst zu beginnen, die Umkehr. Und die Umkehr bedeutet ja immer eine Zuwendung zu ihm. Also ich kann zum Beispiel persönlich für mich beginnen. Ich kann mir erste Mitstreiter suchen, mit denen ich äh, zwei, drei, vier, fünf, je nachdem, was halt um mich rum ist, wo wir miteinander beten. Eine Familie kann einen Unterschied machen. Das darf ich hier im Allgäu sehr zahlreich erleben, wo, wo Familien, ähm, also Ehepaare zuerst und dann mit ihren Kindern, miteinander begonnen haben zu, zu beten. Wir hatten erst vor kurzem ein Zeugnis eines äh, einer Gemeinde aus Tschechien hier in Kärnten gehabt, mit denen wir in Kontakt sind. Und die haben uns berichtet, dass mehrere größ- äh, gläubige Familien dort ihre Gemeinde im Wesentlichen erneuert haben. Äh, das waren dort vielleicht vier, fünf Familien, die alle im Glauben standen und und der, durch ihre Kinderzahl auch dann äh, mit äh, da Jugend gebildet haben und die Jugendlichen, die dann älter werden, begonnen haben, andere Jugendliche heranzuziehen. Es gibt verschiedene, aber das Entscheidende ist immer, dass wir eigentlich mehr bei uns anfangen und nicht immer warten, bis andere was tun müssen. Das ist auch in Bezug auf den, äh, sagen wir mal, auf die auf Bischöfe und Priester so. Manche jammern immer, ja, bei uns geht nichts, weil ja der Pfarrer nicht mag und weil jetzt was, was ich, die Diözese so nicht tut. Naja, das ist meistens äh, nur ein gewisses Alibi nicht selber tun zu müssen. Ich glaube, im christlichen Glauben hat man immer die Möglichkeit, selber zu beginnen. Und ich würde es immer so sagen, der Herr wird dann die Türen zeigen, die sich öffnen müssen, wo man durchgehen kann. Was vielleicht wichtig ist, auch immer, dass wir nicht zu sehr uns auf eine einzelne Lokalität beschränken. Also nicht immer mein Dorf wird sich unbedingt äh, was weiß ich als Gemeinde erneuern. Äh, das kann oft auch in der Nachbarschaft sein. In Frankreich ist es heute auch so, äh, die die Einheiten sind, äh, also die, die die Abstände werden größer sind größer geworden die letzten Jahre. Viele Dorfgemeinden sind tatsächlich auch erstorben. Äh, dafür sind manche Stadtgemeinden tatsächlich lebendig geworden und, und wieder neu äh, eben aufgebrochen. So ähnlich wird es wohl bei uns auch sein. Äh, man muss immer schauen, wo sind Menschen, mit denen ich mich zusammenschließen kann dann auch? Wo kann man dann miteinander zum Beispiel auch einen Lobpreisabend mal organisieren? Wo kann man eben einen Anbietungsort vielleicht auch ausbauen? Das geht auch nicht gerade in jedem kleinen Dorf. Manchmal, wie es da Herr schenkt, muss man ein bisschen im Gebet dann auch schauen, wo, wo zeigt er mir die Plätze? Aber ein bisschen, wo kann man einen Alpha-Kurs auf den Weg bringen? Es sind so viele Möglichkeiten. Wir müssen ein bisschen gucken, Wo haben wir Mitstreiter, mit denen wir durch das Gebet vereint dann einfach äh, nächste Schritte gehen? Und wo finden wir vielleicht auch dann den den Priester, der uns dabei unterstützt oder der sowieso schon Sehnsucht danach hat? Wo sind Gemeinden schon, die die schon erste Schritte getan haben? Also immer ein bisschen, glaube ich, so mit einem wachen Blick ähm, in die Umgebung schauen und ähm, erst mal selber im Gebet beginnen.
0: Das sagt Pfarrer Bernhard Hesse aus der Pfarrei St. Anton in Kempten, dort wo er einmal mit äh, dem Projekt 24-7-Anbietung rund um die Uhr begonnen hat und mittlerweile eine lebendige Gemeinde sich entwickelt hat, Ähm, Herr Pfarrer Hesse, Wie ist das denn? Erzählen Sie uns doch mal, welche Projekte sind es so, die auch richtige Magneten bei Ihnen geworden sind? Sie haben ja gesagt, Jung und Alt aus dem ganzen Allgäu, die kommen da zusammen oder die ganze Jugend. Also Sie haben einen größeren Einzugs, ein ein größeres Einzugsgebiet. Was sind das für, ich sage jetzt mal, Projekte, die so anziehend wirken?
1: Also zunächst einmal steht natürlich schon, an erster Stelle hoffe ich mal immer wieder klar, die Anbietung da, also wir haben unsere also 24-Stunden-Anbietung, die auch sehr solide, glaube ich, läuft und damit kommen da immer schon mal die Leute. Dann haben wir unser ständiges Beichtangebot äh, während der Woche praktisch alle Tage. Äh, dann haben wir ganz besonders, die letzten Jahre hat sie es sich entwickelt, dort hat die, haben einige jüngere Leute auch in, ähm, sich ausgedacht, unseren Highlight-Sandy, das ist ein Format, wo wir einen missionarischen Sonntag miteinander gestalten. Das ist immer der dritte Sonntag im Monat. 100, einmal im Monat machen wir das. Und da laden wir eigentlich erst einmal ganz äh, umfangreich zu einem schönen Frühstück ein in unser Pfarrheim, das ein Team von uns vorbereitet und wo sich Familien äh, und auch einfach alle Leute, die jetzt irgendwo auf ein, äh, da neugierig geworden sind, versammeln, dann kommt nach diesem Frühstück gibt es ein Element des Zeugnisses. Zum Beispiel, ich habe vorher erzählt, hatten wir eben vor ein paar Wochen mal eine Gruppe aus Tschechien da, die Bez- äh, Zeugnis gegeben hat von, von ihrer Gemeinde. Oder wir haben äh, auch mal einen Vortrag oder irgendwelche lebensnahen äh, eben Beispiele. Und nach diesem Zeugniselement, äh, die, und in dieser Zeit ist dann auch Parallelangebot für Kinder, für Jugendliche, für Verschiedene für Eltern auch, auch verbunden mit Erstkommunionvorbereitung, vorbereitung Firmenvorbereitung. Nach dieser diese Stunde, also wir beginnen mit 9.30 Uhr mit dem Frühstück, 10.30 Uhr mit Vortrag und Erzeugnis und den Einzelelementen. Und dann um 11.30 Uhr äh, versammeln wir uns zur gemeinsamen Messe, die wir möglichst auch lebendig und halt mit äh, Musik, verschiedenen Arten von Musik gestalten, aber eigentlich eine ganz normale Messe feiern, ohne sehr viel Sondergestaltung oder so etwas und damit haben wir den ganzen Sonntagvormittag verbracht. Das ist ein sehr wertvolles Erfahrung, weil das auch eine Hilfe ist für viele, die so noch nicht so ganz zu Hause sind in unserer Kirche, die dann erst so langsam auch dadurch in die Gemeinde eingegliedert werden. Eine ganz große Rolle in der Erneuerung spielt immer Willkommenskultur und das wird eben durch dieses Frühstück und so auch mit bei uns praktiziert haben ein großes Format, allerdings nur alle zwei Monate machen wir das, mit Holiness nennen wir das, das ist ein Heilungsgottesdienst, Messe mit Anbetung am Samstagabend, sehr gut angenommen wird, wo auch, ja, da ist auch viel Beichteangebot dann dabei, bzw. bei sechs, sieben, acht Priestern, je nachdem, wie viele wir auch zusammenbringen, das ist immer gar nicht so leicht, die Priester alle aufzutreiben, die dann zur Beichte notwendig sind, also wo einfach tiefere Heilung auch passieren kann, sowohl im Gebet äh, wie auch in der Beichte. Und wir, beten, wir bieten auch an den ist immer auch noch parallel Fürbittgebet an, wo Gläubige für Gläubige beten. Das ist auch ein wichtiges Element, dass wir uns einüben, selbstverständlich füreinander zu beten. Äh, bei der Jugend äh, sind wir bemüht, immer wieder unsere Alpha-Kurse auch anzubieten, äh, wir sind mehr so, also ich, muss immer, ich möchte mal gar nicht so, dass wir uns so als die Paradepfarrei darstellen. Wir sind mehr so ein geistliches Zentrum. Die klassische Pfarrei hat andere Rahmenbedingungen ein bisschen wie wir. Das liegt ein bisschen an der Stadtsituation hier in Kempten und auch an der Geschichte von St. Anton. Es war ja früher ein Kapuzinerkloster, so war das immer schon ein Ort, wo Menschen aus dem Umfeld gekommen sind zu uns und das ist auch heute gerade im Jugendbereich so. Es gibt Jugendliche, die sind mit uns verbunden, ohne dass sie immer zu uns kommen, aber äh, wir sind auch eine kleine Lebensgemeinschaft hier im Haus, wo auch äh, junge Erwachsene mit dabei sind, sodass wir da äh, versuchen, auch an anderen Orten Jugendlichen zu helfen, ihren Weg im Glauben zu finden, die bei uns dann immer wieder mal kommen, die äh, eben zum Beispiel auch dann eben mal irgendeine Veranstaltung mitmachen, vor allem auch eben immer wieder Richtung Anbetung, Lobpreis und solche Sachen. Das spielt halt der Jugend auch eine ganz wichtige Rolle, das berührt junge Menschen auch, wenn sie in der Anbetung ein bisschen geführt werden. Das sind nicht im engen Sinne dann gestaltete Anbetungsstunden, sondern das ist eher durch Musik äh, mit, äh, würde ich mal sagen, äh, umrahmt. Aber im Kern geht es immer darum, dass der Einzelne direkt in, in seine in die, in die Erfahrung seiner Jesus äh, Beziehung kommt oder in seine Identität, wie wir es schon vorher hatten. Und das ist auch bei jungen Leuten ähm, sehr wohl möglich oder sehr stark möglich. Das Schöne in uns ist, diese Jugend, die haben jetzt nicht wir uns auch wirklich alle erst gesammelt, sondern die sind teilweise vorher schon da gewesen. Hängt auch zusammen mit vielen äh, Wallfahrten, die im Allgäu stattgefunden haben, äh, vor allem nach Mechagoye, auch andere Wallfahrtsorte und wo dann junge Leute bei den Festivals, dort auch Erfahrungen gemacht haben und dann jetzt, wenn sie heimkommen, eben Orte suchen, wo sie das leben können. Zum Beispiel auch in der Anbetung. Ich komme wieder, wenn ich in meine Kapelle komme, sitzen auch jugendliche drinnen. Äh, völlig überraschend. Manchmal denke ich mir, wo kommen die her? nicht alle kenne ich, aber äh, meine kommen dann regelmäßig und da haben wir mal äh, zwei junge Mädchen mal gefragt, warum sie so gerne zu uns nach St. Anton kommen und die Antwort begeistert mich immer noch. Sie haben dann gesagt, ja so bei euch ist da immer Jesus da und bei euch ist immer jemand bei Jesus da weil sonst ist ja 24 Stunden Gebetsdienst also ist da immer jemand da und das hat die die zwei Mädels waren das angezogen sie waren in könnten in der Schule und kommen immer wieder mal weil sie einfach spüren da ist diese Gegenwart Gottes irgendwie greifbarer und da können sie sich in diese Beziehung zu Jesus bringen und und wachsen und reifen und ihre Wege suchen und hören, was Gott zu ihnen spricht und auch welche Wege er mit ihnen geht. Also das sind so ein bisschen die Kernpunkte in unserem pastoralen Tun hier. Und dann haben wir natürlich auch Versuchen, ein offenes Haus zu sein, wo Menschen auch immer wieder, auch arme Menschen willkommen sind momentan. heute Nacht hatte ich zwei Obdachlose hier, die übernachtet haben und bei uns ein bisschen Heimat gefunden haben, wenigstens so eine Nacht und so. Also es gibt immer wieder so auch äh, automatisch dann auch eine Beziehung zu zu Armen und zu Kranken und so. gerade bei den Heilungsgottesdiensten kommen natürlich auch immer wieder Kranke zu uns mit all ihren Sorgen und das ist schön hier, dass diese Menschen sich hier einfach ein Stück zu Hause fühlen dürfen und wissen, dass sie so angenommen sind, wie sie sind.
0: Ja, das sagt Pfarrer Bernhard Hesse. Er ist ähm, Pfarrer in Kempten, St. Anton, viel unterwegs mit Evangelisationsprojekten und 24-7-Anbietungen rund um die Uhr. Auch Dekan des Dekanats Kempten und bischöflicher Beauftragter der charismatischen Erneuerung im Bistum Augsburg ja, und ähm, ich glaube, der Schlüssel, was Sie uns so vermittelt haben, wie eine Gemeinde erneuert werden kann, ja, ist Jesus in die Mitte stellen. Und der katholische Glaube hat genau diesen Schatz einfach schon in sich, dass Jesus eben auch leibhaftig, dass wir seine leibhaftige Gegenwart haben in der Eucharistie, in der Hostie und dass man ihn auch eben leibhaftig in die Mitte stellen kann. Und wo das passiert, da passieren vielleicht viele andere Dinge, weil wie Sie gerade erzählt haben, kommen immer zwei Mädchen auch in die Pfarrei. Und warum, haben sie gefragt. Ja, sie haben gesagt, bei euch ist immer Jesus da und jemand ist für Jesus auch da. Also die Gegenwart Jesu die so spüren und dann auch die verwandelnde Kraft, nach der sich viele Menschen sehnen. Und auch ich habe da ein ganz ähm, schönes Erlebnis gerade gehabt bei einer Begegnung, wo es die Frage war, wie klingt Gott in meinem Leben? Hat jemand erzählt, der sich Neu bekehrt hat. Und die Frage war, was ist ihm denn jetzt so wichtig geworden? Und er meinte auch einmal in der Woche in die Stille gehen, im Hören verbringen. Und das haben Sie ja auch schon gesagt, Herr Pfarrer Hesse, dass das auch so ein wichtiges Element ist für jeden Einzelnen, dass man eben, indem man hört und sich Jesus aussetzt in der Anbetung, dass er dort auch meine Identität formen kann und aus dieser Identität aus dem Entdecken der einzigartigen Liebe Gottes für mich dann auch alles weitere an Berufung und an Aktionen an Tatkraft und sich dann oder an Begegnungen ergibt. Vielleicht haben Sie ähnliches schon erlebt, wie es ist es in Ihrer Gemeinde vor Ort, wie kann können Menschen angesteckt, begeistert werden von Jesus? Wir warten auf Ihre Erfahrungen und wir möchten Sie gerne hier gemeinsam mit Ihnen teilen. jetzt hier unter der Hörernummer der 089 517 008, 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann die 89517 008, 008 Wie kann... Die Gemeinde, unsere Gemeinden, wie können wir erneuert werden, was haben Sie erlebt? Sie sind herzlich eingeladen, sich hier auch gerne mit Ihren Erfahrungen, Berichten, Zeugnissen zu Wort zu melden, nach einer Musik. Meine Gemeinde, meine Mission, unser Thema hier in der Lebenshilfe im Missionsmonat Oktober bei Radio Horeb Ihrer Christlichen Stimme in Deutschland. Ich bin dann Jutta Engert und im Gespräch mit Pfarrer Bernhard Hesse von der Gemeinde oder von der Pfarrei in Kempten, St. Anton. Aber Sie haben gesagt, äh, ja, St. Anton, das war früher auch ein Kloster und das ist eigentlich auch heute so eine Art geistliches Zentrum wo sie auch viele Angebote haben, die so ins ganze Allgäu eine Ausstreuen, eine Anziehungskraft haben, ein Highlight Sunday haben sie jetzt hier, dann der Holy Mass, sie haben Alpha-Kurse, ein ständiges Beichtangebot, 24-7 Anbietungen, ja, und vieles mehr, wo Menschen Heilung suchen, Begegnung suchen, die Gemeinschaft, die Begegnung mit Gott suchen. Ja, wir sind jetzt gespannt, wie es so aussieht in den Gemeinden hierzulande. Ob Sie uns da was erzählen können, wo es Erneuerung gibt oder wo Sie Schwierigkeiten haben, vielleicht weil Sie gerne die Gemeinde erneuern möchten, selber ein Sendungsbewusstsein haben, selber auch eine Begegnung mit Gott hatten und das jetzt in der Gemeinde irgendwie äh, umsetzen möchten. Wie kann das funktionieren? Rufen Sie uns an unter der acht null Das Hörertelefon ist für Sie jetzt freigeschaltet und ersten Hörer, den habe ich jetzt hier schon auf Sendung. Das ist Herr Schrottke aus Neuss. Herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe.
2: Ja, das, ist, das ist Gott, das ist, das ist für Ihre Worte. Ähm, ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt all ihre Erwartungen erfüllen kann mit Erfahrung Sehnsucht. Ich bin aus der Kindheit heraus ähm, derjenige, der vielleicht ein bisschen eine Ahnung hat, was heißt, wann nicht unser Herz. Weil meine Mutter mir immer sagte, sie gehen in die Kirche, um zu Gott zu beten. Sie später gewundert hat, warum ich so still bin, wenn ich in der Kirche bin. <lacht> ähm, was ich sagen wollte, wenn es Anbetung gibt, wenn es Sehnsucht gibt, es steht und fällt mit der geistlichen Begleitung. Ich glaube, Was Sie erzählt haben mit den Familien, die haben dann aber auch einen geistlichen Hintergrund gehabt, einen Seelsorger, der sie wirklich mitbetreut. Es geht nicht hin, wir bieten mal an und dann macht mal. Es ist sehr, sehr schwierig. Weil das dann immer so Selbstläufer sind, die ja so ein Clubdenken entwickeln. Sag ich jetzt mal aus meiner Erfahrung. Ich will das nicht detaillieren, was ich da erlebt habe in der Diaspora und so. Aber das wollte ich mit hineingeben. Die geistliche Begleitung und ihre Bemühungen, die sie jetzt da quasi angerissen haben. Auch wirklich die Priester, die dastehen für Gespräch und für Beichte. Und nicht nur mal für eine Stunde des Happenings, sondern ganz geregelt zu festen Zeiten in der Woche. Ich glaube, das ist ein ganz großes Geschenk. Das
0: wollte ich mit dazu geben. Dankeschön, Herr Schröpke. Das nehmen wir gerne auf und geben das weiter an Pfarrer Hesse, Stichwort geistliche Begleitung, Dankeschön. die es dringend braucht.
1: Ja, danke, Herr Schröpke. Das ist sicher ein sehr wertvoller Hinweis. Also im Prinzip pflegen wir das natürlich auch durch die Beichte, logisch. Das ist immer auch geistliche Begleitung. Und ich glaube, dass auch die Anbindung zum Beispiel sehr wohl eine gewisse Einführung braucht und auch Begleitung, also das, wir machen ja auch, es gibt ja auch entsprechende Glaubenskurse immer wieder, die spielen, und wir versuchen natürlich auch, dass eine in einer Gemeinde diese geistliche Begleitung untereinander ein Stück auch stattfindet. Also zum Beispiel die Jugendlichen, die bei uns da aktiv sind, die begleiten sich schon auch geistlich, auch gegenseitig und haben dann auch immer wieder Geistige Begleitung bei uns ist so so, äh, bei der Jugend im Allgäu ist auch die Legionäre Christi sehr engagiert zum Beispiel. Die, gehen auch, die Jugendlichen gehen gerne dann auch zu Wochenenden immer wieder irgendwo hin. Äh, und es gibt natürlich dann auch Angebote und so auch jetzt äh, nicht hier bei uns, aber außerhalb. Also äh, das scheint mir schon sehr wichtig zu sein und es ist natürlich klar, nichts geht automatisch. Aber umgekehrt glaube ich auch, dass Jesus auch führt. Das heißt, wenn ich mein Leben Jesus ähm, gebe oder mich ihm zuwende, sei es auch nur durch eine einfache Anbietungszeit, die ich mal bei ihm verbringe, dann würde ich mal sagen, passiert auch eine geistliche Führung schon durch ihn und er wird mir Menschen dann auch zeigen, die mir die Fragen beantworten, die bei mir aufkommen. Er wird mir den Mut geben, dann auch vielleicht zur Beichte zu gehen, regelmäßig Oder er wird mir den Mut ins Herz setzen, mal Exerzitien zu besuchen. Das ist immer so eine beidseitige Geschichte. Man kann ja, also ich habe ja immer gelernt, mehr in der Erneuerung auch, dass die eigentliche Erneuerung von Gott kommt. Nicht wir Menschen machen etwas. Wir lassen uns von ihm, würde ich mal sagen, führen und es geht mehr um ein Leben aus dem Heiligen Geist, so wie man das auch in der charismatischen Erneuerung versteht, das fasziniert mich schon, dass ich mehr oder weniger Gott erlauben kann, mein Leben zu lenken. Das ist nicht so ganz, ich bin deswegen keine Marionette und der liebe Gott, wie soll ich sagen, zieht nicht die Fäden nur bei meinem Leben, sondern es ist immer wieder so eine, eine, eine Sehnsucht von mir auch, Herr, lenke du mein Leben und gleichzeitig dann auch ein Hören auf das, was er dann wieder mir sagt, ohne dass ich jetzt je eine, eine Stimme höre. Meine Anbindungszeiten sind eher trocken, aber ich habe immer den Eindruck, dass er mir dann auch durch andere Menschen, durch Situationen zeigt, was der nächste Schritt ist und ebenso meine Begleitung, für mich sind sehr wichtig diese Kongresse, ich gehe sehr gerne zu solchen auch Veranstaltungen außerhalb unseres Landes, wo ich bei anderen dann sehen kann, wie bei denen Gemeinde läuft und was da sie weitergebracht hat, kann ich mir auch nur empfehlen, wenn man sprachlich das ein bisschen machen kann, das auch zu tun, denn außerhalb unseres Landes ist auch viel an Erneuerung schon weiter unterwegs wie bei uns wahrscheinlich. Ich denke zum Beispiel auch an diese Bewegung um Nicky Gamble in London herum mit Alpha, das ist wunderbar, was da passiert ähm, da ist auch ein Feuer dahinter, da kann man sehen, wie ganz viele Tausende, das sind jedes Jahr kommen in London, zum Beispiel im Mai ist immer die große Leadership-Konferenz, da kommen sechs, sieben, 8.000 Menschen zusammen aus der ganzen Welt, viele, die meisten aus Europa, wo man so miteinander unterwegs ist Richtung Glaubenserneuerung und diese Dinge, das ist ja auch eine Art von Begleitung, wenn ich sehe, wo andere stehen, wie andere wachsen, kann ich daraus lernen, äh, wie ich auch weiterkomme in meinem Glauben, was zentral ist. Äh, es ist immer diese Frage, was ist das Wichtigste, was ist das Nächste, was ist der nächste Schritt und so. Und das kann man, glaube ich, sehr gut auch durch solche Beispiele von anderen Orten und Menschen und Glaubenden selbst außerhalb unserer Kirche immer wieder lernen und dann schauen, wie ich das bei mir konkret umsetzen kann.
0: Ja, danke schön, Herr Schröttke, für diesen Hinweis auf die geistliche Begleitung und auch dass sie sagen, ja, wenn man sprachlich da in der Lage ist, dass man durchaus auch mal ein bisschen sich umhört, guckt, was ist denn um uns herum los, wie dieser Kongress Mission in Frankreich der gerade stattgefunden hat, von dem sie uns ähm, Herr Pfarrer Hesse ja auch berichtet haben, äh, wie läuft es anderswo? Ja, wie läuft es bei Ihnen? Rufen Sie uns gerne an unter der 089 5170080. 08. Und das hat auch Frau Haderlein getan. Mit ihr bin ich aus Nordrhein-Westfalen verbunden. Ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe. Hallo.
3: Hallo. Ja, also ich rufe zum ersten Mal an bei Radio Horus, Aber als Wunderbar. ich gehört habe, der Pfarrer Bernhard Hesse aus Kämpfen, da habe ich gedacht, da muss ich jetzt anrufen, weil ich habe ihn sehr guter Erinnerung. Das müsste gewesen sein. Weihnachten 2020, als wir Corona hatten. Und da hielt er zwei wunderbare Gottesdienste am ersten und beim, am zweiten äh, Weihnachtsfeiertag mit Posaunenchor, äh, mit Posaunen und äh, musikalischer Gestaltung. Wunder, wunderbar. So was wollte ich mir im Nachhinein immer noch auf CD bestellen. Und dann kann ich mich noch, noch erinnern, eine eine Andacht für die Katharina von Siena. Auch ebenfalls wunderbar. Und weil er gerade, weil gerade das Thema mutig war. Ja, Herr Pfarrer, Bernhard Hesse ist besonders mutig gewesen mit seiner Meinung zur Impfung. Ich Ich kann mich erinnern, dass er gesagt hatte, man könnte doch über eine Impfung ein Virus nicht besiegen. Und Was mir auch noch sehr gut gefallen hat, seine Meinung zum Russlandkrieg. Wie könnte man meinen, dass so ein kleines Land wie die Ukraine Russland besiegen könnte? Vielleicht erinnert er sich noch daran. Und ich habe auch lange von ihm nichts mehr gehört. Leider.
0: Frau Haderlein, danke für den Mut, den Sie jetzt uns hier gezeigt haben, indem Sie zum ersten Mal hier bei Radio Rep angerufen haben. Das sind ja auch immer so kleine Schritte, mal eben vielleicht auch aus der eigenen über den eigenen Schatten zu springen, was zu tun, was einem vielleicht schwerfällt. Dankeschön, vielleicht Sie dazu, Pfarrer Hesse.
1: Ja, also ich kann, Dankeschön auch für diese Erinnerungen noch an Elemente, die Sie äh, bei mir erlebt haben. Also für mich ist immer sehr zentral auch jetzt in, in dem Bereich der Politik oder jetzt dabei auch in Bezug von Corona und so, dass wir Jesus als den eigentlichen Herrn des Himmels und der Erde oder Gott als als den Allmächtigen dahinter sehen und eben wir Menschen sollten immer ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht übernehmen, wenn wir meinen wir könnten Dinge in den Griff bekommen. Das ist im Kleinen und im Großen so. In der großen Politik, ich glaube, es ist eines der größten Irrtümer äh, gewesen in der Politik, wenn man so äh, formuliert hat, wir schaffen das oder bei Obama damals schon, yes we can und so, das ist, das ist sehr menschlich, würde ich fast sagen? fast ein bisschen überheblich. Der Mensch muss natürlich äh, in der Welt wirken und, und Dinge tun, aber eben er ist nicht das Maß aller Dinge. Er braucht damit Dinge sinnvoll werden und letztlich auch gelingen, braucht der Mensch immer letztlich die Hilfe Gottes. Oder er muss verstehen, dass er Diener Gottes ist. Wenn sich der Mensch als das Ulda stellt, dann übernimmt er sich. Wenn er sich als Diener Gottes versteht, erlaubt ihm Gott in dieser Welt tatsächlich Wunder zu tun. Und ich glaube, deswegen sind auch viele Dinge wirklich wichtig, die wir Menschen tun aber immer in der Beziehung oder im Auftrag Gottes und auch in der Demut, dass wir nichts, wir wissen, was wichtig ist. Ich sage immer, Jesus muss diese mein Leben im Griff haben. Jesus muss auch zum Beispiel eine Krankheit übergeben bekommen. Ich kann, wenn ich krank bin, sehr wohl sagen, Jesus kümmere du dich darum, dass ich die richtige Medizin bekomme, dass die richtige Hilfe bekomme, dass ich die, die Kraft bekomme, es zu tragen und so. Also das, das meine ich damit, dass man immer Jesus äh, erlaubt, äh, die erste Rolle einzunehmen in der Politik, im Leben, wo auch immer. Und ich denke, daran krankt auch vieles in unserer Welt, dass wir Menschen uns einfach zu wichtig nehmen, könnte man fast sagen, äh, und Gott deswegen irgendwie nachordnen. Und da kommt etwas in Unordnung, was wir auch wieder umgekehrt äh, positiv äh, ordnen können, indem wir es für uns selber wenigstens schrittweise anders äh, priorisieren.
0: Ja, so wie wir das heute hier tun wollen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb und fragen, wie kann meine Gemeinde meine Mission werden, was kann ich tun, wie kann ich mich selber erneuern lassen, um dann einfach Schritt für Schritt weiterzugehen, nicht wir machen, sagen sie, sondern Jesus ist derjenige, der auch führt und uns Schritt für Schritt zeigt, wo es lang geht, ohne dass wir Marionetten sind. Und weiter geht's hier mit Ihren Anfragen oder mit Ihren Erfahrungen. Wie steht es in Ihrer Gemeinde? Sie erreichen uns unter der 089517008008. Und da bin ich jetzt als nächstes mit Herrn Trojan verbunden. Ich grüße Sie.
4: Ja, Lordito Jesus Christus. Das ist etwas, was ich mir versuche anzugewöhnen, dass jeder gleich weiß, dass das Geistes das Kind aus mir spricht. Vielleicht für andere Leute auch eine Anregung. Und ähm statt diesem äh, guten Tag, oder ja, nicht alle haben einen guten Tag. Äh, ich wollte dazu sagen, was mir heute aufgefallen war, ganz früh um 3.30 Uhr war das gewesen, auf EBTN, im katholischen Fernsehsender, hat mich doch sehr beeindruckt, die Geschichte des Manfred Benkert, das ist ein Familienvater, und er hat eingeführt äh, in Deutschland, Deutschland betet Rosenkranz. Und mittlerweile sind da 800 Standorte in Deutschland entstanden, worauf Dr. HC Michael Hesemann Deutschland dank Maria äh, dahinter hinterher geschickt hat und gab es eine große Berliner Prozession, von der ich noch nie gehört hatte, also mit Fernsehbildern durchs Brandenburger Tor und einer geweihten Marienstatue, die extra aus Fatima von Manfred Benkert, äh, hergesch-, also ange, an, an, also, ähm, g- dazugeholt wurde. Und ähm, das ist also, glaube ich, äh, seuchenartig <lacht> im positiven Sinne, dass Liebe also ansteckend sein kann, wenn jemand eine Überzeugung hat, dass ein Ruf an ihr geht und er sie aufgreift. Ähm, das war zum einen das, was mich jetzt inspiriert hat, da auch mal mit diesem Herrn Benkert irgendwann Kontakt aufzunehmen. Ich war jetzt am äh, letzten Wochenende, das ganze Wochenende, also im Münchner ähm, Oktoberfest gewesen kam aber nicht dazu, dass ich dort hingekommen bin. Und da hatte ich gedacht, vielleicht mal bei euch reinzuschauen, diese Studie in München oder auf der Rückfahrt dann über ähm, ähm, Walderschwank. Aber ich weiß nicht, wie man da sich anmelden muss, wo man, an wem man sich wendet. Vielleicht kann man da hinterher mehr an, an mich herantreten und mir Bescheid sagen, wie das vonstatten gehen soll. Mit einem Deutschland-Ticket würde ich dann runterkommen. So, jetzt zu diesen Sachen, was vielleicht äh, eine Belebung eines Dorflebens äh, beitragen kann. Also ich bin äh, mit dem Auto runtergefahren. Ähm, mit meinem Hund, <lacht> Manfred Doppel-Norbert, äh, ist ein kleiner Sch- äh, chinesischer So, äh, Auf jeden Fall sind wir an der Autobahnkirche in Trockau, das ist nördlich von Nürnberg, sind wir also angehalten, das ist die St. Thomas, äh, Heiliger Thomas heißt die Kirche. Und da ist mir dann aufgefallen, nach dem Gottesdienst, ich bin natürlich dort geblieben, das war Sonntag um 10 Uhr, Pfarrer Hell, so, äh, Gegenteil von Dunkel, da war auf der Rückseite der Kirche ein wunderschön, also zwei wunderschöne Apfelbäume und die waren voller voller Boskop-Äpfel. Also die hangen wirklich wie gemalt. Also wenn man gucken würde. Also wie aus dem Bilderbuch, auch das dieses Dorf mit der Talbrücke da drüber, also wo man dann das Rauschen der Zeit hört, so wo die Autos vorbei vorbeiruschen. Und da habe ich mir dann gedacht, man, so viele auf dem Boden, die verfaulen. Ne? Und dann habe ich hinterher dann ein paar aufgeklaubt und mitgenommen als Wegwerbung. Und da habe ich dann den äh, den hiesigen äh, älteren Leuten dort gesagt, Mensch, warum, warum lasst ihr das vergammeln? Ja, wir nehmen manchmal auch mit. Ich sag, mach doch dann so eine Tafel irgendwie, fang doch mal an zu backen, irgendwie Backbleche, Kuchen, Schlitze kann man auch das, das, die Parmaten da rausschneiden von den Gefallenen halt. Ne? Oben hang noch wirklich alles p- voll richtig tolle Äpfel, kriegst du im Laden nicht, weil nicht gespritzt und so. Jedenfalls, lange Rede kurzer Sinn, macht doch irgendwie was das Dorfleben äh, verbindendes. Ne? Das Gleiche ist bei mir hier in, in Brandenburg. Da, da fahre ich über die Dörfer, da sehe ich graue Häuser, graue äh, Gardinen Menschen, die dahinter stehen, wo, wo wo das Grau der Gardine übergangslos in die Haare übergeht. Man weiß nicht, ist das ein Schatten oder ist es eine optische Täuschung, wo ich denke, Mann, äh, wo ist die Nachbarschaftshilfe? Äh, also ich bin ja in der Diaspora, Brandenburg ist ja evangelisch, lutheranisch oder so, und ähm, wo ich dann denke, man, da kann man den Jesus noch mitvermitteln. Geht doch mal ein bisschen, äh, guck mal, da ist ein Latte locker, da ist äh, die Dach, äh, Dach in den Schieb oder muss gesäubert werden, da muss das Fenster freigeschnitten werden. So kann man auch verkündigen, sag ich mal. Und, äh, also ganz bei mir. konkrete
0: Schritte, die Sie da dann auch ergriffen haben. Das in, erinnert mich an eine Sendung, die wir hier auch hatten, über die Apfelgräfin, Daisy Gräfin von Arnim, die auch ähm, über ganz viele Äpfel, die auf dem Boden lagen, ja, einen christlichen Unternehmergeist entwickelt hat und so kann genau, die ja. Idee.
4: Das ist ja schon allein, das ist verrottet, dem Rasen tut es auch nicht gut, ne? Also waren viele Sachen verschimmelt und die lagen einfach rum. Also der ganze Boden war verstreut. Ja. Aber es ging noch mehr oben dran. also die waren so dicht gepackt, also fast wie dran geklebt. Also es sah unwirklich aus. Ich habe Fotos davon gemacht.
0: Wunderbar, ne? so, Herr also, Wollen Sie vielleicht auch noch konkret ähm, etwas weitergeben an ja. oder eine Frage noch? Oder, oder ich eine, hab,
4: Ja, ganz kurz noch. Ich habe also noch einen äh, weiteren hier in meinem Nachbarort. Das ist in Tetz, wieder Tee, also zum Trinken mit TZ am Ende. Da ist ein Backofen und äh, da will ich jetzt selber versuchen, da äh, irgendwie die Leute mal anzufragen, schmeiße ich einfach Wurfsendungen in alle, in alle Briefkästen. Wer ist bereit oder wer, wer, wer daran interessiert, selbst hergestellten Brotteig dann auszubacken, dass man den wieder befeuert. Das war früher mal eine Initiative, die dann wohl eingeschlafen ist. Also wie gesagt, man könnte viel machen, wo ein Dorfgemeinschaft enger zusammenhängt und dann jeden Tag irgendwie zu etwas Weihevollem machen. Also jeder hat doch eine Idee. Sechs Tage die Woche sollen wir doch zeigen, dass unser Glauben Früchte trägt. Ja, wenn, wenn wir nur zum Gottesdienst gehen, dann setzen wir uns wieder dahin an der Kaffeetafel. Ja, ist alles schön. Und, und äh, ja, neue ja, lass mal die anderen machen. Äh, singen ja, ich singe meinen eigenen christlichen Song, Lobpreis. Warum fließen nicht alle zusammen zu hören? Weiß ich nicht. Also man könnte es doch viel, größer, viel mhm. größer machen. Herr Trullian, das, das nehmen so wir jetzt einfach mal auf
0: und geben es weiter. Das, Da klingt ja auch diese Willkommenskultur durch. Und was wir vielleicht oft haben, wir gehen einfach nur zu, zum Gottesdienst und gehen wieder ohne je überhaupt eine Verbindung, einen Kontakt. Äh, eine lebendige Gemeinschaft zu haben.
1: Ja, also ich habe das jetzt auch ein bisschen so wieder mitbekommen. Die haben, die haben sogar ganz gleich diese Fraternität, die Geschwisterlichkeit an die erste Stelle gesetzt in ihren äh, missionarischen Initiativen. Bei James Mann ist es im Prinzip ähnlich, dass man zuerst einmal dieses, die Menschen nimmt, wie sie sind auch. Das hat ja auch bei Alpha spielt es eine große Rolle, dass, man, dass alle willkommen sind und dass man sie so eine auch Initiativ wird. Die Ideen sind von Herrn Treuern durchaus ähm, auch in Gemeinden realisierbar, denke ich. dass, dass viele äh, Gemeinden, die missionarisch äh, sind, pflegen dann auch eben so eine Willkommenskultur, wo Menschen mit äh, einfachen Mitteln einfach äh, auch ihnen geholfen wird und das versuchen wir hier in St. Anton auch und ich glaube das ist ein sehr wichtiges Element. Der Glaube ist ja nicht nur eine Idee, das ist nicht nur etwas Frommes, sondern etwas Praktisches. Und jeder missionarische Glaube will sich in der Liebe ähm, ausdrücken.
0: Ja, sehr schön. Also die praktische Element, die Gemeinsamkeit, die Brüderlichkeit... Gemeinsam auch etwas zu bewegen. Und in jedem Ort gibt es wahrscheinlich genug zu bewegen, wo man aus der Einsamkeit und der Anonymität herauskommt und ja, eine Gemeinschaft ein Stück äh, sich selber auch wiederfindet, da Berufung findet. Dankeschön. Alles Gute Ihnen nach Brandenburg. Weiter geht's ins Westmünsterland. Westmünster- und da bin ich mit einem Hörer verbunden, der anonym bleiben möchte. Ich grüße Sie hier.
5: Grüß Gott allerseits und auch besonders dem Herrn Pfarrer Dekan. Bernhard Hesse, ich bin sehr dankbar für die Anregungen und ich bin schon längere Zeit auf der Suche danach, wie wir auch in unserer Gemeinde auch praktisch etwas tun können. Es gibt einen Priester, der hat es initiieren können, ein nachgeordneter Priester, dass wir einmal die Woche Anbetung haben nach einer Heiligen Messe abends. Das finden wir ganz wunderbar. Und es gibt ein paar Beter aus der marianischen Priesterbewegung herrührend, die eh schon täglich Rosenkranz beten. Die beten seit einiger Zeit morgens den Rosenkranz um 8 Uhr schon in einer unserer äh, Kapellen und ähm, beten auch nach jeder heiligen Messe morgens äh, dann den Rosenkranz. Und äh, wir selber haben auch initiiert ein tägliches Gebet im Sinne des äh, äh, Deutschland betet Rosenkranz in der Kirche äh, für den Frieden. Äh, Frieden ist aber umfassender gemeint. Umkehr, Frieden und Freiheit für die Menschen. Freiheit vom Bösen, meint das. Und ähm, wir hoffen sehr, dass wir durch dieses Beten des Rosenkranzes, ich kann das aus gesundheitlichen Gründen nicht so mitmachen, aber die Leute, die das tun, dass die Gemeinde verändert wird, weil wir haben hier Messe mal anders und Wort Gottes feiern und alle möglichen Maria äh, 2.0-Geschichten und so weiter. Und das ist so bedrückend und wir sind der festen Überzeugung, dass wenn wir den Rosenkranz intensiv beten und täglich für Frieden, Umkehr, Frieden und Freiheit beten, den Rosenkranz auch beten, dass wir da helfen, dass sozusagen ein Gegengewicht gegen den Modernismus in der Gemeinde entstehen kann. Und äh, ich bitte auch die anderen alle, dass wir möglichst viel Rosenkranz beten, dass die, die im Modernismus verhaftet sind, dass die umkehren. Denn nur über die Umkehr, Pfarrer Hesse hat das so wunderbar gesagt, ähm, nur wenn wir selbst umkehren, kann sich die Gemeinde erneuern. Und da ist ein kleiner Kern von der Mariaschen Priesterbewegung her, Mutter Gottes hat wunderbare Botschaften gegeben, in denen sie uns auch gesagt hat, dass wir in der Zeit der großen Verwirrung leben. Und wir haben in einem kleinen Bibelgesprächskreis entdeckt, dass diese Frage, wann wird das Geschehen der Jünger, über die Zerstörung des Tempels, sich jetzt auf die Kirche bezieht und die Kirche wird nur da weiterleben, wo Maria ist. Das heißt nicht nur der Rosenkranz, aber Maria und Marienverehrung und wo die wahre Lehre der Kirche, die immerwährende Lehre der Kirche und wo die Heilige Eucharistie ist. Und Herr v. Hesse, ich bin Ihnen unendlich, unendlich dankbar, dass Sie die 24 eben berichtet haben, was Sie da tun. Ich will versuchen, auch in unserer Gemeinde und in der Umgebung äh, dieses an diese Gebetsgruppen heranzutragen, dass die an die Priester herantreten. Herzlichen Dank für Ihren Einsatz und ich bin dankbar, wenn ich irgendwelche äh, Dinge auch zu lesen bekomme von Ihnen.
1: Ja, also ich bin jetzt nicht so literarisch aktiv, <lacht> das ist nicht meine Spezialität. Ähm, aber also, was mir sehr wichtig ist, jetzt mal gerade Maria, danke, das ist ein guter Hinweis. Ähm, ich habe, die die Mutter Gottes hat mir sehr geholfen, oder für, verstehe ich äh, sie vor allem so, wie auch Augustinus hat es einmal so schön gesagt, äh, sie ist die Jüngerin des Herrn. Und es geht, äh, von Maria lernen wir die Jüngerschaft. Und wenn man das genau sieht, was sie auch in den Marienerscheinungsorten auch tut, dann führt sie ja die Menschen oft ins Gebet und damit in die Jesus Beziehung in diese Jüngerschaft hinein, dass wir enger äh, uns an Jesus hängen, und äh, sie sagt ja auch an Kana, den Dienern, eines für mich Lieblingsevangelium schlechthin, was er äh, was er euch sagt, das tut. Diese Diener, die diesen Auftrag ausführen sollen, äh, die Krüge mit Wasser zu füllen, die brauchten diesen Rat der Mutter Gottes, denn ihre Tätigkeit war sich für sie nicht einsichtig. Äh, warum sollen sie jetzt Wasser äh, in die Krüge füllen, wo, wo doch Wein gebraucht wird? Und genau das ist der Punkt in diese in, äh, in der Erneuerung auch. Dass sie, dieses hören, dass sie uns auf das Hören, auf die Stimme Gottes einlassen. Das ist der eigentliche Rat der Mutter Gottes. Sie will, dass wir auf ihren Sohn hören. Und das tun wir auch im Rosenkranzgebet. Das ist ja eigentlich ein das ist ein ursprünglich oder im Sinn her ein sehr meditatives Gebet, wo ich durch die immer gleichen Worte in, das, in, 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 der, in die Beziehung, zu Jesus wachse, dass, dass ich besser, und ich betrachte ja auch Elemente des Lebens Jesu, damit ich eintreten kann in, in tiefere Jüngerschaft. Also das glaube ich sehr wohl, dass das ein wichtiges Element ist und auch ein Geschenk in unserer Kirche, dass wir durch den Rosengangs, durch Marienverehrung überhaupt in der Jüngerschaft vorwärts kommen.
0: Ja, vielen Dank für diesen Beitrag, auch nochmal hier eben der Hinweis. Der mehrfach viel die Initiative Deutschland betet Rosenkranz von Manfred Benkert. Kann man sich auch weiter informieren. Ja, wir kommen schon ein bisschen zum Ende der Sendung, aber Frau Müller, ich möchte Sie gerne auch noch mit hier hineinnehmen. Willkommen hier in der Sendung. Ich grüße Sie aus Berlin.
6: Hallo, viele Grüße auch an Sie. Ich möchte anrufen, weil momentan im Kino was ganz, ganz Großartiges läuft und zwar der Film Real Life. Ich denke, viele, viele haben schon davon gehört. Ich möchte ganz kurz sagen, worum es geht. Es geht um den Philipp Mickenbecker, ein junger Mann, der sehr berühmt wurde mit seinem Bruder, über der YouTube-Videos gemacht hat mit sehr verrückten Erfindungen und dem es ein Anliegen war, dass die Menschen und vor allem junge Leute auch vom Bildschirm wegkommen ins reale Leben und dort äh, Dinge erleben, die sie einfach äh, sonst nicht erleben würden, wenn sie nur an den Bildschirmen hängen würden. Was dem Philipp aber auch wichtig war, ist von seinem Glauben zu erzählen und das war besonders deswegen, ähm, besonders, weil er äh, zum dritten Mal 2020 eine Krebsdiagnose bekommen hat und äh, über die er auch ganz offen gesprochen hat. Er hat auch erzählt, wie er die ersten zwei Diagnosen überstanden hat und nach der zweiten Diagnose hat er Gott kennengelernt und es ist ein sehr, 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 sehr gläubiger Christ geworden und hat immer gesprochen, berichtet und ähm, jetzt hat gab es zwei Berliner Filmregisseure, und, wovon einer eben ein enger Freund von uns ist und deswegen haben wir die Entstehungsgeschichte des Films auch mitbekommen. Der hat den ähm, äh, besucht, äh, drei Monate lang, vier Monate lang und ihn ähm, begleitet als, mit seiner Kamera und hat dann einen Dokumentarfilm ähm, über ihn gemacht, der über Crowdfunding für, finanziert wurde und ähm, der jetzt in den Kinos läuft nach zwei Jahren. Also der Wunderbar. Ja, Frau Müller, ja, deinem... ganz kurz, haben Sie ja. den Film schon gesehen? Ich habe den Film schon dreimal gesehen. Ich habe ja. die erste Version gesehen und ich war jetzt bei der Premiere dabei am 18.09. hier in Berlin. Ganz, eine groß, also ganz großartig, ganz groß auch in, also in der Presse und in den Medien. Es war ganz toll. Und ich war jetzt nochmal auch mit Freunden nochmal drin und das ist eben mein Anliegen, ähm, dieser Film ist ein Dokumentarfilm und dem, dem wurde gesagt, dass du, also ein Film, der erstens über den Tod, also erstens so ein Dokumentar, Dokumentarfilm ist, zweitens über den Tod spricht und drittens ein christlicher Film ist. Und es geht wirklich 90 Prozent von dem, was Philipp ist, ist, dass er über seinen Glauben spricht. Wunderbar. Und, Bis ähm, hierhin, jetzt ist die
0: Zeit leider um. Aber jeder kann das gucken, kann gucken. Real Life Philipp Micken. Berg. Dieser Film läuft und wo er läuft, das müssen Sie gucken. Wann und wo, das sind dann gibt es da einzelne Termine. Vielen Dank für diesen Hinweis und abschließend die Frage an Sie, Herr Hesse. Es klingt ja auch immer wieder an, so viele Menschen sind vielleicht auch verzweifelt von der Situation der Kirche, der Zuspitzung der Lage. Die ganze menschliche Grundordnung scheint auf den Kopf gestellt zu sein. Aber können wir dennoch davon ausgehen, dass Gott das auch alles so im Blick hat, im Plan hat, dass wir trotzdem die Verheißung haben und dass das vielleicht auch dazugehört, dass gerade weil vieles zusammenbricht, der Aufbruch überhaupt erst so richtig kommen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, wenn, wir an, wenn ich an Gott glaube oder wenn ich glaube, dass Gott Gott ist, dann ist es für mich eben allmächtig. Und, und allmächtig heißt, also das können wir uns nicht vorstellen, allein schon dieses Tatsache, dass Gott jeden... Einzigartig liebt es ja eine Aussage, wo ich weiß, dass Gott unendlich groß sein muss. wenn er das kann äh, dann dass alles, was in der Kirche jetzt mal ein bisschen vielleicht schwierig ausschaut, überhaupt kein Problem für sie sein. Und wenn Sie Kirchengeschichte anschauen, äh, wir haben bei äh, wirklich auch schon richtig schwierige Zeiten gehabt. Ich glaube nicht, dass wir momentan in einer wirklichen großen Krise der Kirche sind. Denn wenn Sie schauen, die Kirche wächst. Sie ist, äh, sie hat äh, 1, 3 Milliarden äh, Mitglieder, wir sind eine der größten Glaubensgemeinschaften überhaupt in der ganzen Welt. Also es ist äh, man, manchmal werden Probleme natürlich auch, äh, also lokale Probleme globalisiert. Äh, ich glaube, die deutsche Kirche mhm. hat Probleme, die, äh, aber eben, eben, da schaut man mal kurz nach Frankreich oder man schaut äh, in andere Länder auch, äh, wo, wo plötzlich wieder ganz äh, neue Dinge aufbrechen. Ja. Das nehmen wir zum Abschluss.
0: Schauen wir über Zeit, den Teller Tellerrand, schauen wir, wo ist was, wo können wir anknüpfen und äh, nehmen wir Jesus in die Mitte und dann genau. werden wir auch den nächsten Schritt finden. Ein herzliches Dankeschön, Pfarrer Bernhard Hesse, dass Sie hier zu Gast waren in der Lebenshilfe. Meine Gemeinde, meine Mission. Alles Gute Ihnen, auf Wiederhören. Wenn Sie das nachhören möchten, das können Sie gerne tun unter horeb.org. Da finden Sie auf der Website alle weiteren Informationen, auch wie Sie missionarisch für Radio Horeb tätig werden können. Ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihre Anrufe, für Ihre Unterstützung im Gebet und durch Spenden, damit wir auch weiter hier für Sie auf Sendung bleiben können. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.